0: und herzlich willkommen zum Mushu-Podcast. Mein Name ist Melly Schütze und ich habe die große Ehre, in diesem Podcast spannende Menschen zu treffen und mich mit ihnen auszutauschen. Und heute zu einem besonders spannenden Thema, wie ich finde, nämlich dem Thema Investieren. Investieren tun wir ja alle und das jeden Tag, aber die wenigsten von uns bisher in Unternehmen, die von Frauen gegründet wurden. Das weiß auch Katja Runke, Investorin und selbst ehemalige Gründerin heute Fortführerin des Familienunternehmens. Sie hat es sich zum Ziel gemacht, Gründerinnen mit ihrem Kapital zu unterstützen und tut das in ihrer Funktion als CEO von CK Venture Capital und Angel Investoren, gemeinsam mit ihrer Schwester Conny. In dieser Folge erfährst du, wie du zum Business Angel werden kannst, auch ohne Millionenvermögen und warum dein Geld die Gesellschaft besser machen kann. Ich freue dich auf viele spannende und praxisnahe Tipps und hier ist sie, meine Gästin Katja. Liebe Katja, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Liebe Melli, auch dir vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch total und bin ganz gespannt, was du für Fragen an mich hast. Oh, viele Fragen habe ich vorbereitet. Wir haben ja heute auch ein sehr spannendes Thema. Aber zuallererst mal die Basics. Wo bist du? Wo erwischen wir dich gerade? Tatsächlich äh, zu Hause bei mir im Dachgeschoss in
1: meinem umgewandelten Homeoffice, da da mein Mann auch immer noch meiste Zeit äh, mittlerweile im Homeoffice noch ist, ähm, müssen wir uns immer abwechseln, wer das Büro besetzen darf und äh, wer ins Dachgeschoss geht. Und ich bin meistens dann doch hier oben. Dem Himmel
0: ganz nah, aber wo ist der, wo ist das Dachgeschoss? Welch Achso, welcher Ort. In München. Downtown München. Sehr, sehr schön. Sind wir uns gar nicht so, also sind wir auch räumlich gar nicht so weit voneinander entfernt im Moment. Ne? Stimmt. Stimmt. Hast du denn ein schönes heißgetränk vor dir? Vielleicht sogar einen Kaffee? Äh, ja, einen äh, Espresso. Einen Espresso, trinkst du den immer so? Also trinkst Ja, du den immer. immer.
1: Wie viele immer davon? Schwarz,
0: immer Espresso. Und wie viele davon am Tag? Sag mal. Ho, ho. Also ho, ho. ich versuche, auf nicht mehr als vier zu kommen. Na gut, vier ist ja auch schon, vier ist ja schon. Aber ich meine, wenn man so seinen Tag danach taktet, dann, dann ist es gar nicht mehr so viel. Es ne? sind vier kleine Pausen halt, ne? Ja, wobei ich trinke zwei am Morgen
1: und dann zwei nach dem Essen mittags. Das Sehr ist so, in, zwischendrin trinke ich gar nicht dann Kaffee.
0: Mhm. Liebe Katja, deine Bühne war ja mal die von Musical-Produktionen und nun tanzt du in der Wirtschaft. Genauer, du beschäftigst dich ja als Investorin damit, einerseits das Familienvermögen zu mehren und andererseits mit diesem Geld vor allem in weibliche Wunder zu investieren. Äh, Mich würde wahnsinnig interessieren, in welche Unternehmen hast du denn bereits investiert, um mal so richtig von hinten einzusteigen ins Thema? Genau, also wir
1: haben, meine Schwester und ich investieren zusammen über unsere Beteiligungsfirma, die CK Venture Capital und wir, unser großer Schwerpunkt ist ähm, tatsächlich eigentlich Impact Investments, also wir sagen, unsere Investments müssen äh, die Welt ein bisschen besser machen Und wir haben aber natürlich auch, weil da einfach ähm, ja einfach noch ein großes Leck besteht, ähm, viel auch in Frauen investiert. Also unsere natürlich absolute Lieblingskombi ist Impact äh, Investments in Frauen. Ähm, Und wir haben da drei Unternehmen bei uns im Portfolio. Ähm, Das ist zu einem äh, Medicura mit einer wirklich ganz großartigen Gründerin, äh, Dr. Friederike Bruchmann, die hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, die ähm, Medikamentenwelt aufzumischen, nämlich im Grunde das Medikamentenreporting sichtbarer zu machen, mehr sozusagen, dass das überhaupt mal aufgenommen wird, weil gerade Nebenwirkungen, aber auch Wirkungen werden von Pharmafirmen gar nicht äh, richtig erfasst oder sie dürfen es tatsächlich gar nicht richtig erfassen beim Patienten, sondern müssen das immer in komplizierten Studien machen. Also heißt nach der klinischen Studie hört das Wissen über Medikamenten, eigentlich auf und das möchte ähm, Rike gerne ändern und ähm, hat dafür eine Plattform entwickelt, zusammen mit verschiedenen Instituten, um ähm, ja, genau Medikamentenwirksamkeiten ähm, transparenter zu machen und natürlich dann auch ähm, einen großen Nutzen für wiederum die Pharmafirmen und die Medizin zu generieren. Dann haben wir in äh, Uncap äh, investiert. Uncap ist eine ganz spannende Plattform. Die hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gründerinnen in Afrika Zugang zu Kapital zu beschaffen, die bis dato keinen Zugang dazu bekommen aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund der äh, finanziellen Mittel, die sie haben, aus den unterschiedlichen Gründen. Also die, die eigentlich aus dem Raster fallen ähm, und hier sozusagen eine ganz neue Form eines Fonds aufzulegen. Also wirklich ein klassischer Fonds, der hier in in Deutschland geraced wird, aber auch ähm, in einer neuen automatisierten Form ähm, des Screenings dieser Unternehmer ähm, diesen Zugang zu verschaffen, weil man einfach sagt, praktisch äh, es geht mehr um Personality und, und unternehmerische Fähigkeiten als auf ähm, klassische ähm, Herkunft, Ausbildungsdaten. Und wir sind bei My Ego to go drin, das macht, die machen selbst Identity. Das heißt, ähm, dass man seine eigenen Daten im Internet, also gerade die wirklich äh, wichtigen Daten, wie Personalausweis, Führerschein und sowas, bei dem User selber bleibt und nicht ähm, an die Unternehmen vermittelt werden. Also das heißt, man schickt dann keinen Ausweis mehr hin, sondern man kriegt eigentlich nur noch die Verifizierung, dass dieser Person die ist, die sich damit ausweist, per ähm, QR-Code zum Beispiel und ähm, und damit sozusagen diesen den Datenschutz ähm, bei, also beziehungsweise die Datenhoheit, darum geht es vor allem, die Datenhoheit bei den Usern selber belässt. Und nein, wir haben tatsächlich jetzt gerade unser jüngstes Investment, das ist auch im Medizinbereich, auch wieder in Frauen, die haben ähm, einen ähm, chirurgischen Stuhl entwickelt, den den
0: Chirurgen ihre Arbeit am OPH-Tisch äh, deutlich erleichtern wird. Wow, das ist ja wahnsinnig vielfältig und klingt... Ähm Sehr divers, euer Portfolio. Wie geht ihr an die Auswahl ran? Also du sagtest ja schon Impact ähm, und Frau, das sind zwei ähm, Pluspunkte sozusagen. Ähm, Und vorhin sagtest du, es gibt gibt noch so eine Art Gap. Ich weiß jetzt nicht, ähm, bezog sich das auf die Gründungen im Bereich Impact oder die äh, Anzahl weiblicher Gründer? Im Zweifel wahrscheinlich auf beides oder oder wie wie schätzt du das ein? Genau, tatsächlich auf beides. Also Mhm. ähm, darüber habe ich ja auch eben ein Buch geschrieben,
1: das... Tatsächlich wir ein Problem haben, dass wir zu wenig Kapital für weibliche Gründerinnen, aber tatsächlich auch zu wenig Kapital in Impact-Unternehmen haben. Das ändert sich, aber in langsamen Schritten, muss man sagen. Mhm.
0: Mhm. Es gibt ja diese super spannende äh, Studie von der Boston Consulting Gruppe aus dem Jahr 2018, ist die, glaube ich, äh, wo sie herausgefunden haben, dass weibliche Gründer vor allem, also sich gerne gesellschaftlichen Problemstellungen widmen. Und ähm, die, also ist das was, was du auch äh,
1: beobachtest? Absolut. Also die meisten Gründerinnen, wobei ich tatsächlich sagen muss, auch viele Gründer, dass sich mittlerweile auf die Fahne schreiben, zu sagen, wir wollen wirklich eben die Welt ein Stück besser machen und wollen wirklich Unternehmen ähm, groß machen, die einen wirklich hohen gesellschaftlichen Nutzen haben. Das ist aber trotzdem tatsächlich schon ein Frauenthema ähm, und deswegen brauchen wir auch unbedingt mehr weibliche Investorinnen, weil man hat genauso festgestellt, dass ähm, die meisten Frauen, die investieren wollen, einfach Gutes tun wollen mit ihrem Geld ähm, und deswegen auch gerne, also erstmal gerne Frauen unterstützen wollen und eben aber auch ähm, Impact-Unternehmen unterstützen wollen. Und das ist eben so wichtig, damit wir genug Kapital in diesen Markt bekommen, dass wir da auch eben mehr Frauen sehen auf der Investorinnenseite.
0: Mm, absolut. Und ich bin total froh, dass wir heute darüber sprechen und ich dir auch die Frage stellen kann, wie man eigentlich zu Investorin wird. Muss man dafür richtig viel Geld mitbringen oder gibt es auch die Möglichkeit, vielleicht mit kleineren Summen einzusteigen? Wann ist der richtige Moment, damit zu starten? Also ähm, das Lustige ist, ich habe ja selber immer gedacht, ich hatte
1: völlig falsche Vorstellungen zum Thema Business Angel sein. Was
0: hattest du denn für Vorstellungen? Naja, meine, Vor- auf.
1: <lacht> meine Vorstellungen kamen halt tatsächlich aus das, was man aus der Höhle der Löwen kennt. Oh ja, also, echt? <lacht> ich habe immer gedacht, ja, klar. Äh, wenn ich jetzt Investorin werden will in Startups, ich hätte auch überhaupt keine Idee gehabt, wo finde ich überhaupt ein Startup, aber ich habe auch immer gedacht, ja, wenn ich ähm, Investorin werde, dann muss ich mindestens CEO von drei dax gewesen sein, ich sollte am besten einen eigenen Home-Shopping-Kanal haben und ein Vertriebsnetzwerk von hier bis ähm, in die USA. Das ist natürlich Quatsch, aber das war einfach das, was ich über Startups wusste und das ist nicht so. Ne? Man kann natürlich, erst einmal gibt es viele Startups, die gar nicht, weil im, im, bei Hülle der Löwen sieht man ja nur B2C eigentlich Startups, die in den Konsumentenbereich reinhalten. Aber die B2B-Startups, die sozusagen also von Firma zu Firma Sachen verkaufen, die sieht man da ja gar nicht. Und das ist aber ein riesiger Markt im Startup-Bereich. Und tatsächlich kann man natürlich auch mit viel kleineren Summen ähm, investieren. Also die meisten, gerade wenn man sich über so ähm, Netzwerke und Crowdfunding-Plattformen wie zum Beispiel Primecrowd oder Companisto beteiligt, dann kann man anfangen mit 10.000 Euro. Also ähnlich wie man f- vielleicht auch am Aktienmarkt äh, investiert. Also ich glaube, es gibt zwei wichtige Dinge zu, zu sagen zum Startup-Investment. Erstens, man sollte es nicht mit seiner ähm, äh, Rentenvorsorge machen. Ne? Also das ist nicht, das ist durchaus schon risikoreich und risikoreicher, als man auch am Aktienmarkt investieren kann. Also das sollte schon ein bisschen ein Geld sein, wo man sagt, okay, wenn es jetzt wirklich verloren geht, dann äh, bringt es mich nicht um. Ähm, aber wenn man dieses Geld übrig hat, und ich sage immer, statt in die nächste Louis Vuitton-Handtasche zu investieren, ähm, geht lieber in den Start-up-Markt, weil ähm, erstens mal ist natürlich, kann es sehr attraktiv sein, was dann natürlich auch ähm, hinten rauskommt, weil Chance und Risiko liegen bekanntlich immer, sind immer die Gegenpole, also umso mehr Chance, umso mehr Risiko. Deswegen sind die Chancen natürlich hoch und ähm, es macht natürlich unheimlich viel Freude, besonders wenn man ähm, sowieso unternehmerisch auch selbsttätig ist, aber auch, ich glaube, jedem anderen, der gerne etwas weitergibt von seiner eigenen Erfahrung, ähm, das ist das große, große Pluspunkt bei den Startup-Investments, dass es eben nicht nur etwas ist, um äh, Geld zu verdienen und Vermögen aufzubauen, sondern dass man wirklich dabei sein kann. Also man, man, man ist dabei, wie Firmen wachsen, man kann die Gründer unterstützen. Das ist einfach sehr bereichernd auf der persönlichen Ebene, neben dem ganzen wirtschaftlichen Thematik, die da dahinter steckt.
0: Ja, man hat halt ein gemeinsames Ziel. Ne? Also ich glaube, die ich glaube das Bild, das da draußen draußen vorherrscht von Investoren und Gründern, ist ja häufig so, dass es so ein man muss reporten, man muss äh, Zahlen abliefern. Aber im Zweifel ist es ja wirklich ein gemeinschaftliches ähm, Engagement, das man zeigt, weil ich meine, du hast ja als Investorin auch ein sehr großes Interesse daran, dass die Idee aufgeht. Absolut und überhaupt nicht. Also
1: als Business Angel, das ist ja noch mal ein bisschen was anderes als nur ein klassischer Investor. Wir sagen mhm. immer, wir haben die zwei Flügel. Also der eine Flügel ist das Kapital, was wir in die Firma geben und der andere Flügel ist unser Know-how, unsere Ratschläge, unser Netzwerk, äh, unseren support und ähm, natürlich ist das das auch, wir wir sitzen ja alle in einem Boot. Wenn du in ein Unternehmen einsteigst, bist du mit Gesellschaft. Und natürlich ist es unser Interesse, das Ding groß zu machen. Und die Zahlen, sie interessieren da tatsächlich nur auf einer kleineren Ebene. In Wirklichkeit geht es wirklich darum, was passiert in der Firma. Wie kann ich den Gründer unterstützen? Und das kann auch auf allen Ebenen passieren. Also das ist auch von Startup zu Startup total unterschiedlich. Bei manchem kann man wirklich fachlich unterstützen und bei anderen Startups von uns, da kann ich sagen, du, ich habe fachlich davon echt keine Ahnung, aber ich kann euch auf ähm, strategischen Ebenen, ich kann euch auch in sozusagen in Führungsthemen unterstützen, ich kann euch in der Kommunikation äh, unterstützen, zum Beispiel von Investor zu anderem Investor, das ist ja auch nicht immer ganz leicht, mit den verschiedenen Investoren zu handeln. Manchmal rufen mich Gründer nur an und sagen, du, Katja, ich weiß gerade nicht, was ich mache, so kannst du mir, kann, kann ich dir das mal 15 Minuten erzählen, was ist denn dein Ratschlag? Also das ist ja ganz viel persönliche Ebene. Und das ist ja auch, warum wir unsere Startups immer sozusagen vor allem der Hauptfokus und das Hauptscreening liegt am Anfang auf dem Gründern oder auf der Gründerpersönlichkeit. Also wir würden in die beste Idee nicht investieren, wenn wir nicht absolut mit den Gründern matchen oder Gründerinnen, weil wir sagen, das passt richtig gut, mit denen wollen wir einfach unbedingt zusammenarbeiten, weil die Zusammenarbeit ist eng und intensiv Und da muss man sich mögen, sonst bringt es nichts.
0: Weil es gerade so aktuell in den Medien ist, der der Prozess äh, von Elizabeth Holmes, heißt sie, glaube ich, hat doch jetzt begonnen, die in den USA dieses dieses, äh, Einhorn gegründet hat. Mhm. Ich glaube, das war 2005 oder so, schon eine ganze Weile her. Ich glaube, sie wartet jetzt schon seit vielen Jahren auf ihren Prozess. Und da war ja auch immer so ein bisschen der, also im Nachgang, jetzt so die Betrachtung, dass man sie damals so extrem gehypt hat, weil sie extrem charismatisch war und eigentlich das Silicon Valley, so, so ein Artikel, den ich gelesen habe, mittlerweile, also sich dadurch echt selbst vorgeführt hat, ne? weil man so sehr an die Idee glauben wollte. Sie hat ja damals gesagt, sie hat ein medizinisches Produkt entwickelt, mit dem man mit einem Tropfen Blut ganz viele Tests ähm, durchführen könnte mhm. und dann Ergebnisse bekommen würde, auf ich glaube auf 300 Krankheiten, ob man die hat oder nicht. Da steckt aber so einfach gar nichts dahinter. Was ist der Unterschied zwischen dieser Form von Investition und dem, was was wie es sein sollte? Naja, also... Jetzt ist man
1: natürlich nicht vor Mensch- also Fehlern auch geschützt. Mhm. ja. Und natürlich ist man auch nicht vor Blendern geschützt. Das ist, das kann hier passieren, das kann uns genauso ähm, passieren. Und ehrlich gesagt, wahrscheinlich wird es uns auch irgendwie mal passieren, weil wir natürlich auch eben sehr viel auf Menschen äh, gehen. Und wir, wir sind ja alle nicht perfekt, also auch wir ja nicht. Und man sieht ja in meinem zum Beispiel Wirecard-Skandal, auch das ist ja ein typisches Blendwerk gewesen, ne? ganz ganz großen Stil auch. Ähm, aber ähm, klar, man muss immer aufpassen, aber ich glaube, wenn man trotzdem ein sehr genau hinschaut und auch nicht sozusagen immer auf den, man muss immer aufpassen, gerade im Startup-Bereich, dass man nicht auf irgendwelche Hypes aufsetzt, ne? also ähm, ja, bei dem einen hat es erfolgreich geklappt, oh, dann kommt der nächste Typ, der macht es genauso, da gehen wir auch rein ne? und man muss natürlich auch immer schon genau gucken, was Machen die da eigentlich? Ist das wirklich ähm, fundiert, ja oder nein? Also ähm, das versucht man im Vorfeld rauszufinden. Ähm, Das ist natürlich ganz am Anfang ganz schwierig, weil am Anfang Anfang von Startup Investment, wo wir auch teilweise in Phasen einsteigen, da gibt es noch gar nicht so viel. Gibt es vielleicht einen Prototyp oder einen Ansatz eines Prototypens? Aber ähm, es hat natürlich schon sehr viel mit Menschen-Screening eben zu tun. Ähm, Ob man sich davor total schützen kann? Ich bin auch in dem Fall zu wenig drin, um das wirklich, ich kenne sie ja auch nicht, wirklich beurteilen zu können, okay, wäre das mir jetzt nicht passiert oder schon, keine Ahnung. Ähm, Ich glaube, wie gesagt, es ist halt einfach viel, also unsere, wir sagen immer, unsere Due Diligence, die wir machen, ist wirklich auf den Gründerpersönlichkeiten viele Gespräche zu führen, irgendwie zu gucken, was für Werte hat der, ähm, was, ähm, was möchte der, was erzählt er mir, erzählt er mir jetzt irgendwie, ähm, äh, die Superstory oder bleibt er ehrlich, auch bei Risiken mhm. und Gefahren. Und äh, klar, das hat einfach ganz viel mit Menschenkenntnis zu ja. tun. Ich sage immer, ich meine, und da kann ich natürlich auch falsch liegen, weil das, ähm, wie gesagt, wir sind ja alles nur Menschen und vielleicht irre ich mich auch total. Ich meine trotzdem, dass ich zum Beispiel durch meine Ausbildung als Schauspielerin ähm, da schon sehr viel gelernt habe, Menschen zu sehen, was sie einem sozusagen, also die Subtexte zu lesen, jemand ist. Das im wollte ich gesagt.
0: gerade fragen. Das äh, dachte ich mir nämlich auch. Das ist ja so ein ganz spannender, ähm, äh, ganz spannender Spagat und den Hintergrund haben ja nicht viele. Hast du da ähm, Tipps, wie du an die Dinge rangehst? Also, wie oft triffst du dich beispielsweise mit einer potenziellen Gründer, also potenziellen äh, Gründerin, die du aufnehmen würdest in euer Portfolio? Worauf achtest du besonders? Also ganz konkret. Also konkret, bestimmt, sagen wir mindestens
1: drei, vier Mal, bevor wir ähm, dazu sagen, geben, reden wir. Die Gründer mal ist es so, dass ich zuerst alleine oder Conny erst alleine mit einer rede, dann reden wir nochmal zusammen Ähm, und dann führen wir noch zwei, drei weitere Gespräche und dann führst du eh viele Gespräche, wenn du sagst, du würdest investieren, ja noch sowieso im Zuge der Vorbereitung so einer Beteiligungsrunde und Verträge. Und ja, also ich, ich spreche einfach auch viel über das Thema eben Wertesysteme, wo willst du eigentlich mit deinem Unternehmen hin, was ist dir denn wichtig, warum machst du das überhaupt? Weil es gibt tatsächlich Gründer, äh, die erzählen einem und sagen, oder Gründerinnen, wobei ich es eher tatsächlich von Gründerinnen noch gar nicht gehört habe, eher von Gründern, naja, äh, ich ich gründe halt, weil ich nicht angestellt sein will. Das ist jetzt ein bisschen wenig für eine und Hm, Unternehmertum, weil du musst natürlich, also uns ist zum Beispiel total wichtig, dass es eine echte Leidenschaft gibt für das Produkt und meistens ist es auch irgendein Tickerpunkt in der Gründerstory selber, der gesagt hat, ich habe einen richtigen Missstand, also bei Rike Bruchmann war das einfach so. Die hat gesagt, die hatte eine ganz schwere Nebenwirkung auf ein Medikament, hat dazu nichts gefunden und hat keinen Kontakt zu den Pharmafirmen aufbauen mhm. können und hat dann irgendwelche ja. Zettel bekommen und hat gesagt, ich hatte eine Gesichtslähmung. Also mir geht es wirklich, und es stand nirgends in der Packungsbeilage und sie war total lost und hat gesagt, das gibt's doch nicht, dass das das Meldesystem ist und dass das System ist, so wie das funktioniert. Daraus hat sie das entwickelt. Und ich weiß zum Beispiel bei ihr, da ist einfach ganz viel wirklich Leidenschaft für dieses Thema dran und diese Not zu sagen, ich will dieses System einfach ändern. Ich möchte da echt einen echten Beitrag leisten. Und das ist auch, worauf wir sehr viel achten, zu sagen, mir geht es tatsächlich weniger um dieses Thema, oh Gott, was könnte da hinten rauskommen? Ja, weil ähm, ich sage immer, es ist sowieso alles, was du in so einem Businessplan liest. Das ist immer ein bisschen, ich muss immer ein bisschen schlafen ne?
0: weil ne? Es ist Glaskugeln und das <lacht> ja. kommt eh nie
1: so. Also Unternehmertum ja. ist kein Hockeystick. Ein ja. Unternehmertum geht rauf, runter, rauf, runter. Dann kommt Corona, dann kommen Lieferengpässe, äh, dann kommt, keine Ahnung, XY. Ähm, das kannst du nicht immer alles steuern. Selbst der beste Unternehmer dieser Welt nicht. Sondern ich muss wissen, dass die Leidenschaft haben und dass sie auch eben in schwierigen Zeiten durchhalten weil sie wirklich daran glauben und dann sagen, ach nee, hm, funktioniert nicht so, jetzt mache ich halt was anderes mhm. so. Und, ähm,
0: und dieses, also, genau, m- schön Nee, gar kein, ähm, also ich wollte da nur noch mal reingehen. Also das heißt, dein Tipp wäre jetzt wirklich ganz konkret, weg von der reinen Idee hin, zum, hin zum, zur Betrachtung des Menschen, zum, zum Dialog mit dem Menschen und ja, d- das Gespräch über den Antrieb, den Purpose dahinter wirklich zu führen.
1: Genau, also das ist mhm. das ist nicht nur, was ich sage, das sagen auch viele große Investoren, sagen sie machen es eigentlich ähnlich. Die Idee mhm. ist tatsächlich nur ein Teil davon, weil Ideen gibt es da draußen, hunderte großartige, ja. also wirklich, da siehst du jeden Tag wahnsinnstolle Sachen. Und du musst dir überlegen, ich muss diese Idee muss aber auf die Straße gebracht werden und das muss ich rausfinden, kann der das von seinen Fähigkeiten her aber kann er das auch von seiner Persönlichkeit her? Also ist er eine Unternehmerpersönlichkeit? Weil das ist ja immer was anderes. Also ein guter Manager ist noch lang kein guter Unternehmer. Das ist, das ist einfach, ist. da brauchst du andere Skills dafür. Und das ist ähm, diese Skills tatsächlich. Das hat viel eben mit Persönlichkeit zu tun. Die eben meine ich, zu, mir sagen erlauben zu dürfen, dass ich das durch auch einfach diese Schauspielausbildung nochmal anders hinterfragen kann. Das ist mhm. das, was mir tatsächlich aus meinem Studium davor hilft.
0: Hm. Mich würde mich, mich wird noch interessieren, mit welchem zeitlichen Horizont ihr reingeht, wenn ihr investiert. Das sind ja wahrscheinlich eher mittel- oder langfristige Investitionen. Lang. Und, ja, lang. Und gibt es da schon, wenn ihr einsteigt, einen langfristigen Plan, wann Exit ist oder ist das Ergebnis offen und jetzt geht man erstmal mit Kapital rein und dann schaut man, wie die Entwicklung ist? Nein, also wir gehen
1: ergebnisoffen rein. Mhm. Ähm, tatsächlich, wir sind ja Business Angels. Das heißt, wir investieren mit privaten Kapital. Das heißt, wir müssen nicht wie ein VC, ein Exit-Szenario aufbauen. Also wir müssen nicht reingehen und sagen, in fünf Jahren muss ich immer wieder ra- draußen sein und äh, meine Investoren zurückzahlen, sondern wir können das tatsächlich freisteuern. Ähm, und wir sind auch, äh, wir gehen auch in Unternehmen rein und zwar in alle unsere Startups, mit der Prämisse zu sagen, wenn es einen Exit gibt, klar, aber wenn wir es geschafft haben, ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit aufzubauen und wir sind in 30 Jahren da dort noch Gesellschafter, dann ist das für uns auch fein.
0: Also das ist, äh, das nicht ist wunderbar. So. Also ich meine, das ist doch ein heeres Ziel. Ich glaube, durch diese ganzen, wir hatten es ja vorhin schon, durch diese Höhle der Löwen, äh, durch diesen Wahnsinn, der da auch in Teilen vorgelebt wird, ne, also es ist ja höchst spannend, die Sendung, aber wo es immer um ganz schnell, ganz groß ähm, skalieren etc. pp. geht, bleibt auch manchmal so ein bisschen auf der Strecke, dass es schon eine Riesenleistung ist, wenn man eben ein Unternehmen aufbaut, seinen Mitarbeitenden faire Löhne Löhne und Gehälter zahlen kann und dass das schon eine echte Leistung ist, ähm, das finde ich toll, dass du es auch nochmal unterstreichst.
1: Ja, danke. Nee, das ist auch tatsächlich ein bisschen natürlich immer die Gefahr in dem Startup-Bereich, dass es immer alles sehr schnell und sehr hoch und sehr weit und immer alles muss riesig skalieren. Klar, ähm, das ist toll, aber ähm, gerade bei den Impact-Startups geht es sowieso schon mal gar nicht so schnell, ne? weil das sind einfach, das hat einfach teilweise damit zu tun, dass erstens mal Impact-Unternehmer meistens einfach eine sehr faire Grundhaltung eben auch gegenüber ihren Mitarbeitern hat und die ordentlich bezahlen wollen und eine ordentliche Work-Life-Balance bieten wollen, aber auch, dass sie natürlich oft innovative Produkte haben, die es am Markt noch gar nicht gibt. Also wir sind ja zum Beispiel in einem ähm, Smart-Farming-Unternehmen investiert. Smart-Farming ist ein sehr neuer Markt. Da gibt es noch gar nicht so viele Techniken und Innovationen. Das wird alles gerade erst entwickelt. Sowas dauert. Also das ist ja nicht von heute auf morgen. Das sind alles teilweise Deep-Tech-Themen. Da braucht man einfach einen langen Horizont oder anderes Thema, wir sind bei dem Aufforstungsunternehmen auch investiert. Wie sagt der Gründer immer so schön, er sagt, "Na ja, wir können ja nicht an den Bäumen ziehen. Ein Baum wächst halt so schnell, wie er wächst. Ja, hat großes Potenzial, ähm, aber ist einfach ein Unternehmen, was eine gewisse Zyklen einfach hat. Und trotzdem ist es ein absolutes, also es ist ein super notwendiges Unternehmen, weil wir alle wissen, unsere Wälder ähm, sind kaputt und wir müssen da ganz dringend was tun. Ähm, aber ja, das ist, kein, kein, das ist keine Schuhe verkaufen, das ist keine E-Commerce-Plattform. Und das ist, glaube ich, deswegen muss man gerade als Impact-Investor wissen, dass man da einfach lange äh, Zyklen hat. Und wenn man aber weiß, dass das in Ordnung für einen ist und die aushalten kann, diese langen Zyklen, ähm, dann hat man aber auch das, hat man auch ein Riesenpotenzial hinten raus.
0: Mhm. Wie kommst du an deine Startups? Wo triffst du die Gründerinnen und Gründer also
1: ähm, wenn jemand zum Beispiel, ich sage ja immer, äh, gibt so fünf Tipps, wie man eben Startup-Investorin wird. Ähm, und ich sage einfach, einer davon ist sich möglichst viele Netzwerke. sozusagen äh, Mitglied zu werden. Also wir haben angefangen bei Buy Startup. Das ist ein bayerisches, ganz tolles ähm, Netzwerk, das Investoren und ähm, Startups verbindet. Aber es gibt natürlich auch gerade für Frauen das Female Investors Investors Network von Svenja Lassen, das über Prime Crowd läuft. Dann gibt es auch jetzt gerade Encourage Ventures, hat sich neu gegründet, dort wird gepitcht. Da pitchen tatsächlich nur Frauen, ähm, also Frauengründungen. Ähm, aber und da gibt es unzählige praktische Netzwerke in ganz Deutschland. Der Dachverband ist das, äh, das Band, das Business Angel Netzwerk äh, Deutschland. Ähm, und im Grunde, wenn man sich da überall äh, Mitglied wird, dann auf die ganzen Events geht zusätzlich, dann findet man, also dann kommt der Dealflow von ganz alleine. Und wenn man sich vor allem als Frau auch noch sichtbar macht auf LinkedIn und sagt, ich bin Business Angel, ich investiere, dann finden dich die Startups, ne? weil das ist einfach, gerade wir Frauen, es gibt ja nicht so viele und ähm, deswegen ähm, kann ich immer nur raten, mach dich sichtbar und, und werde Teil von vielen Netzwerken und gehe auf viele Veranstaltungen und dann kommt der Dealflow ganz von alleine.
0: Super, das war doch schon sehr konkret. Wollen wir vielleicht nochmal über Svenjas äh, Plattform prime crowd sprechen, weil das ist ja auch ein ganz interessantes Modell. Kannst du das einmal erläutern? Ich glaube, das ist ja gerade gut geeignet, weil man eben mit nicht so großen Summen einsteigen möchte. Ne? Oder? Genau, das ist
1: einfach, ähm, das ist deswegen toll, weil crowd sucht Startups aus, die sie in ihrer Kampagne vorstellen. Und dort kann man dann mit kleinen Ticket ab 10.000 Euro investieren und wird dann gepoolt heißt, also die ganzen Investoren werden zusammengefasst. Sie machen einen Treuhändervertrag und sind sozusagen dann der Gesellschafter gegenüber dem Startup, ähm, so dass nicht alle, weil man kann ja nicht 50 oder 60 kleine Gesellschafter haben, dann kann das Startup nicht mehr arbeiten, mhm. wenn jeder die gleichen Gesellschaftsrechte hat, sondern man sagt okay, diese in, über, als Hand dieses Treuhänders, der verwaltet praktisch äh, alle äh, Aktionen mit dem Startups. Und man selber kann dann einfach mit investieren bei diesem einen gezielten Startup, für das man sich entscheidet. Und da eben kann man schon mit 10.000 Euro anfangen und braucht auch, das muss man auch sagen, dann noch nicht so viel Know-how. Gerade wenn man anfängt, ist es sehr schön, weil es ist natürlich viel, gerade in der Startup-Welt, ich sage immer, es ist wie eine neue Sprache lernen. Weil da prasseln selbst für mich als Unternehmerin äh, immer wieder total neue äh, Begrifflichkeiten die ich einfach vorher in meiner normalen mittelständischen Unternehmenswelt gar nie gehört habe, weil das einfach diese New Economy-Sprache ist. Und das muss man ja auch alles erstmal lernen, ne? wie, wie das, diese Beteiligungsverträge aufgebaut sind und so. Und das ist natürlich sehr schön, wenn man erstmal sich da auch an jemanden ein bisschen ranhängen kann, beziehungsweise da eingebettet wird. Ähm, und das erstmal übernimmt. Und dann kann man erstmal anfangen, eben auch in dieser Startup-Welt zu schnuppern, mit den Gründern zu sprechen und zu sagen, ah, okay, das gucke ich mir mal an. Finde ich das interessant, ja oder nein?
0: Apropos lernen. Du hast es vorhin schon erwähnt, du hast ein Buch geschrieben. Was war der, ähm, was war der Impuls dafür, zu sagen, ich greife jetzt zu Zelle und Sch- Stift und lege mal los? Also tatsächlich bin ich eher in diese Startup-Welt Welt auch reingerutscht. Ich kannte mhm. eben diese Asset-Klasse
1: nicht. Und... Äh, Am Anfang, ich war total begeistert und habe gedacht, oh Gott, Conny, das müssen wir machen, komm bitte, hier, schau dir das an, Conny auch, ja, mega, machen wir. Und dann haben wir angefangen, unsere ersten Investitionen zu machen und dann kam ähm, irgendwann, ähm, weil doch wir sehr schnell sichtbar wurden, und es gibt ja eben nicht so viele Frauen, die investieren als Business Angels in Deutschland, kam das Handelsblatt ähm, auf mich zu und hat gesagt, ähm, ja, ob wir mal reden wollen, ob wir mal ein Interview machen möchten. Und dann daraufhin haben die dann einen Artikel über Conny und mich geschrieben. Und durch diesen Artikel kam natürlich noch mehr Aufmerksamkeit und unter anderem ein Verlag, der Bescheburg-Verlag aus ähm, Berlin, ein Boutique-Verlag, und der hat gesagt... ähm, mehr oder weniger, wollt ihr das nicht machen als Thema, ähm, weil das ist super heiß, es gibt dazu keinerlei deutsche Literatur ähm, und ähm, das wäre doch ein tolles Buchthema. Und äh, Conny schreibt gerade an einem anderen Buch und hat dann gesagt, nee, sie kann das nicht machen. Ähm, Aber habe ich gesagt, okay, mein Gott, ich wollte zwar nie ein Buch schreiben, das stand auf meiner To-Do-Liste irgendwo auf Platz 500, aber habe gesagt, okay, das ist irgendwie so ein wichtiges Thema und es scheint so gebraucht zu sein, weil da ja sozusagen von außen auf mich zukam und ich wirklich ständig angesprochen wurde und Panels gehalten habe und eben Interviews gegeben habe, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist dieser Zeitpunkt, habe dann ähm, der Verlag äh, hat dann auch so gesagt, okay, wir machen das in einer ganz engen Zusammenarbeit. Ich habe ja mit Autorentum vorher nicht so viel zu tun gehabt ähm, und so sind wir dann genau haben wir dann einfach zusammen gesagt, wir entwickeln jetzt ähm, dieses Buch zu diesem Thema. Ähm, also wirklich tatsächlich auch in dem Fall ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Also keinerlei Intentionen gehabt, das zu tun. Aber ähm, ich bin jetzt sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil es mir so ein großes Anliegen ist zu sagen, Frauen da draußen, bitte, bitte, wenn ihr irgendeine Form eines Vermögens habt, überlegt doch, ob das für euch nicht eine tolle Möglichkeit wäre, äh, euer Vermögen anzulegen, weil es macht auf so vielen Ebenen so viel Spaß und ähm, es ist so
0: bereichernd und es ist so dringend gebraucht. Das kann ich nur unterstreichen. Was ich auch so schön finde an dieser Geschichte ist, dass der Bescho Verlag ja von einer Nuschu auch gegründet wurde, von Antonia Schulemann. Mhm. Und dass dass man da auch sieht, wie wie schön Frauen dann ein Thema vorantreiben können, das dann eben gesellschaftliche Relevanz hat, ne? Und das dann über Netzwerk, über Bande gespielt wird, ganz, ganz toll. Finde ich eine ganz schöne Geschichte, wie du sie jetzt auch gerade erzählt hast. Ne? Und ähm, wie ist denn das? Also das Thema Netzwerken hatten wir jetzt schon ähm, mehrfach drin, also Netzwerken an, in Netzwerken anschließen, ähm, sich da reinbegeben. Ähm, was ist so deine schönste Netzwerkgeschichte? Aha, meine schönste Aha. Netzwerkgeschichte, Ui. Netzwerkgeschichte.
1: <lacht> oh, jetzt äh, der Wischel, muss ich jetzt erstmal überlegen. was meine schönste Ja, ich finde die Frage ist.
0: auch schwierig zu beantworten, weil man hat ja doch sehr viele schöne Erlebnisse. Aber wir haben ja jetzt schon die eine oder andere Person in diesem Podcast genannt, die wir auch beide kennen, Svenja Lassen eben mit Primecard. Und das ist eben so schön und es macht mir immer ein ganz schön, ein ganz warmes Gefühl ums Herzen, wenn man merkt, wie viele Frauen auf diesem Thema jetzt nennen wir mal so den Überbegriff Female Empowerment, arbeiten von ganz unterschiedlichen Perspektiven aus, ganz unterschiedlichen Perspektiven heraus, aber mit einer intrinsischen Motivation. Und ich finde, das ist alleine auch schon eine wunderbare Netzwerkgeschichte. Wir beide haben uns auch über Netzwerk äh, kennengelernt, über eine Empfehlung. Und ähm, das ist einfach schön zu sehen, wie viele Leute da draußen für ein und und dasselbe Ziel aus ganz unterschiedlichen Perspektiven arbeiten. Absolut, also
1: was ich was also sagen wir meine schönste oder meine bereicherndste mhm. Netzwerkbegegnung ist tatsächlich und das muss ich muss ich sie wieder nennen oder darf sie wieder nennen ist Svenja Lassen, mhm. weil Svenja auch wirklich so sehr daran interessiert ist, Frauen zu fördern und zwar wirklich aus ihrer Ja, eigenen nur Persönlichkeit heraus, weil sie es gerne tun möchte, weil es ihr so wichtig ist, äh, ohne eigenes Ego. Und ähm, ich habe Svenja ganz, als sie, ich war eines der ersten Mitglieder beim äh, Finn, zufälligerweise, ich habe es gelesen, sie hat es irgendwie gepostet, ich bin da zufällig drauf gestolpert und habe gesagt, habe ich sie sofort angerufen. Und Svenja ist für mich wirklich eine so Bereicherung in meinem Leben, weil sie ähm, ja auch mir so mit dem Buch geholfen hat, hat auch eine Intro noch dazu geschrieben und ist wirklich. Sie hat einen journalistischen ähm, Background, muss man wissen. Genau. Genau. Mhm. Genau, sie kommt ja äh, von der Cosmopolitan, Mhm. sie ist ja Journalistin auch und ähm, hat, äh, ja, genau, also hilft mir auch mit ihren Netzwerkkontakten, äh, vermittelt mir Panels und Einladungen. Also, sie ist da wirklich ganz, ganz großartig. ähm, Aber sie ist eine von vielen, vielen tollen Frauen, die ich einfach kennengelernt habe. Ich Mhm. habe so viele tolle Frauen, überhaupt auch Männer, muss ich sagen. Also, ich möchte es ja nicht nur auf die Frauen beziehen, aber ich ich habe sowieso durch diese Netzwerke so viele tolle Persönlichkeiten. Ähm, kennengelernt, ähm, wo es mir so viel Freude macht. Und ich sehe vor allem mit Freude, dass es langsam zu diesem Schulterschluss bei den Frauen kommt. Ich habe denn immer das Gefühl gehabt, das habe ich so ein bisschen vermisst. Deswegen ist das Startup-Investment meiner Meinung nach auch so ein bisschen ein Boys Club geblieben, weil Frauen sich nicht genug den Schulterschluss äh, gemacht haben. Und deswegen ist ja auch so toll, dass äh, mit eurem äh, Netzwerk, ne, dass man einfach sagt, mhm. man ist wir Frauen müssen uns jetzt zusammenschließen und sichtbar machen ähm, und, und einfach sagen, hier, wir sind hier und uns gegenseitig supporten. Und ich habe zum Beispiel auch für das Buch ganz tollen Support bekommen ähm, von vielen äh, Prominenten eben. Also Verena Pauster, die gesagt hat, klar, unterstütze ich. Tatjana Kiel gesagt hat, klar, unterstütze ich. und äh, Onaran gesagt hat, klar, unterstütze ich. Also die Tijen, die ohne wirklich was dafür von mir zu wollen oder zu bekommen, die supportet mich in ihrem Netzwerk, legt mich auf Panels ein, bringt mich in ihre Newsletter, supportet das Buch, hat Statements für das Buch geschrieben. Also das ist ja ganz toll, wenn ich sage, und das einfach nur zu sagen, weil sie genau weiß, muss das auch dieses Thema voranbringen? Wir brauchen das. Und das ist das, was ich wirklich tatsächlich gerade ganz großartig finde, was für einen Schulterschluss gerade passiert ähm, und ich glaube, damit können wir einfach auch wirklich was bewegen. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dieses Jahr 2021 ist gerade dieses Jahr der Frau. Also das wirklich sagt, man sagt hier, da stehen einfach Frauen auf ähm, da draußen und sagen, hier, wir sind hier, wir haben unsere Meinung und wir, ähm, äh, wir, wir
0: lassen uns jetzt ganz sicher nicht mehr irgendwie ins Abseits drängen. Ich hoffe, das ist nicht nur das einzige Jahr der Frauen. (lacht) äh, Ich hoffe, hoffe, das das ist ist der Startschuss. (lacht) Ja, absolut, absolut. Ich würde gerne mit dir äh, eine Runde Quick and Dirty spielen. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Bist du bereit, Katja? Okay, ich tue mein Bestes. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Das klingt jetzt blöd, aber das sind die Geburt meiner Kinder. Das klingt überhaupt nicht blöd, das sagen ganz viele. Ist schön. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Das Familie, Corona und Business unter einen Hut zu bringen. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? In Zeit meiner äh,
1: Musical-Ausbildung wäre ich gerne jetzt im Nachhinein mehr bei mir und weniger im Außen geblieben.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten drei Jahren? Alle kochen nur mit Wasser. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Mehr Stimmrechte für Kinder.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Feminismus ist mir oft zu einseitig gedacht. Ähm, ich würde mich tatsächlich selber gar nicht als Feministin sehen, weil ich gerne, ich lebe, ich möchte gerne, ich sehe gern Menschen und nicht Geschlechter.
0: Vielen Dank. deine Zeit, Katja, hat viel Spaß gemacht. Wir verlinken euch natürlich auch das Buch und ich habe gehört, dass wir auch äh, eine Ausgabe davon verlosen auf unserem Insta-Channel. Also von daher checkt da mal vorbei, vielleicht habt ihr ja Glück und äh, könnt das Werk lesen, in dem das gesammelte, geballte Wissen von Katja steckt zum Thema Startup-Investition und wie man eine Business Angel wird. Ich danke dir für deine Zeit, hat viel Spaß gemacht, liebe Katja. Liebe Melli,
1: auch dir vielen, vielen Dank, hat mir auch viel Spaß gemacht und ich hoffe ja, ich konnte ein paar Insights teilen und dann ein paar Frauen dafür begeistern, ähm, ja sich mit dem Thema startup
0: Investment zu beschäftigen. Das war mehr Business, der Nusche Podcast. Mein Name ist Melli und ich danke dir für deine Zeit und fürs Zuhören. Wenn du uns einen riesen Gefallen tun möchtest und uns weiterhin unterstützen möchtest, dann öffne doch deine lieblings app zum Beispiel Apple Podcast. Und bewerte uns dort idealerweise natürlich mit fünf Sternen, schreib uns einen schönen Text. Wir freuen uns darüber. Das gibt uns die Sichtbarkeit, die wir brauchen, um auch weiterhin über Themen wie diese zu informieren, sodass wir sicherstellen, dass unsere Gesellschaft eine vielfältige ist und besser und da auch noch viel, viel besser wird. Wir haben noch viel zu tun. Danke.